0: Tervetuloa matkalle minuksi.
1: Kyllä, mua stressaa se, että jos mä laitan someen kuvan, niin paljon se saa tykkäyksiä. Jos mä nyt pidän sometta okay, niin mistä kaikesta
0: mä jään paitsi?
1: Välillä mä mietin, että miksi muiden elämä näyttää somessa
2: niin
0: paljon paremmalta. Mä en pärjäisi ilman mua someyhteisöä.
1: Käsittelemme tänään somen aiheuttamia paineita ja nuoruutta someyhteiskunnassa. Me halutaan tämän podcastin aikana pohtia sitä, että mikä saa nuoret aikuiset stressaantumaan niin kovasti somesta, pitääkö somessa aina ottaa kantaa vai pitäisikö sittenkin ottaa somesta lomaa, voiko some olla myös hyväksi vai vaan pahaksi. Näistä aiheista tänään keskustelemassa kanssanne ovat toisten sometusta aktiivisesti kyttävä Jenni. Ja
2: vieressäni istuu somevaikuttamisesti vaikuttamisesti epärealistisesti inspiroitunut taika. meillä tänään meilätän on keskustelemassa suureksi kissa kissaihmiseksi tunnustautuva feministi ja kirjailija Matilda Kirvelä. Moikka. Tervetuloa. Moikka. Mä tiedän, että sä oot siis alle 20, 20, niin ehtinyt jo kaksi kirjaa kirjoittaa ja sä oot hyvät paperit kirjoittanut myös yo kirjoituksista ja päässyt suoraan sun papereilla yliopistoon. Niin miten sä oot näistä sun menestyksistä kertonut sun somessa?
0: Aika avoimesti oon kertonut, että ö, en ole halunnut mitenkään niitä peitellä tai että, vaikka tietenkään tarkoitus ei ollut mitenkään leveillä tai aiheuttaa paineita kenellekään, mutta... Mä koen, että ne on sellaisia juttuja, mistä mulla on oikeus olla ylpeä ja myös, että kaikilla muillakin pitäisi olla oikeus olla ylpeä siitä, mitä tekee ja mitä on. Ja usein tuntuu, että varsinkin niinku naisia ehkä pyydetään ja käsketään, että pitäisi vaan ehkä hiljaa ja kintihtyä tyytyä, siihen, mitä on ja eikä ehkä kannusteta niin paljon kuin miehiä siihen, että ottaa sen oman tilan ja on ylpeä rohkeasti niin mä myös rikkoa sellaista
2: ajattelua. Joo, tuo on mielenkiintoinen pointti, kun tuntuu itsestä välillä, että jollakin tavalla, että jos sä kerrot iloisista asioista, niin tuntuu että jotenkin, että se ärsyttää ihmisiä. Että et pitäisi jotenkin välillä tuntuu siltä, että pitäisi enemmän tuoda sellaisia niin negatiivisia asioita elämästäni. Niin niin onko sä saanut itse sitten semmoista niin hyvää palautetta siitä, että sä yhtä lailla kun sä oot kirjoittanut, kertonut siis tällaisista hyvistä jutuista kuin huonoista jutuista?
0: No on saanut kyllä palautetta joo, että ö, ehkä, sellainen, niin kun, tai ehkä enemmän tulee sitä hyvää palautetta kyllä ja enemmän niin ihmiset on niin vaikka onnistelee tai niin kehuu ja on tälleen, enemmän palautetta palaute on positiivista, mutta sitten toki myös Tule niitä ikävämpiä kommentteja, varsinkin silloin, kun pääsin yliopistoon ja tuota, humanistisessa tiedotunnassa opiskelen, niin siitä muutama laiston viestiä, mä verovaroilla opiskelen tällaista alaa. Ja näin että ne oli vähän semmoisia ikäviä kommentteja.
2: Kyllä, mä itsekin koitan tosi paljon, miettiä, että miten paljon mä tuon esille semmoista positiivista, kun mä oon jotenkin itsestä, että mä oon lähtökohtaisesti semmoinen tosi positiivinen tyyppi, niin tulee niin luontaisesti, että mä kerron seista iloisista asioista, niin jotenkin taas välillä just ihmiset aika paljon sitä sanoo, ei mulle mitenkään suoraan, vaan ihan yleisesti, niin kuin jossain vaikka niin että et olisi kivaa, että ihmiset kertoisivat myös semmoisista ikävistä asioista, että ei antaisi sellaista kuvaa elämässä kaikki menee hyvin, niin oottekö te itse törmännyt
1: tämmöiseen, ootko sä aika törmännyt semmoiseen? No, kylmä mä siis... Mä oon itse ollut tosi pitkään sellainen positiivisten asioiden somettaja, että mä niin haluan jakaa hienoja hetkiä ja jotain tällaisia hienoja päivityksiä ja kivoja kuvia, mutta mä oon nyt viime aikoina pohtinut, että ei se elämä kuitenkaan ole aina sitä, että kaikki menee tosi priimasti ja tosi hyvin ja niin kun kaikki on niin kun täydellisesti. Ja mä oon nyt viime aikoina laittanut tosi paljon sellaisia, että esim. just Viime viikon lopussa laitoin sellaisen päivityksen, että jaoin tota, sellaisen voimalauseen, joka mulle tuli jonkun toisen stoorista. Siis että törmäsin siellä näin ja puhutteli. Ja on sen omassa storissani saate sanoilla, että mulla on tänään tosi huono päivä, olo on kehno, on pääkipeä, mikä ei mene hyvin ja on tosi paljon negatiivisia asioita. Ja sit mä laitoin seuraavaan kuvan, tota, että se on ihan ok, jos se menee niin silleen, että välillä on ok laittaa tollaisia asioita someen, ja sen hän mä sain joku 20 sellaista viestiä sinne, niin kun voit vastata storyin, että ihanaa, kun näistä puhutaan, tai sydänemojeita, tai joku soitti mulle, että hei, haluut se jutella? Ja mä rupesin miettimään, että miksi niin kun ihmiset ei tätä useammin, koska en mä yleensä saa, jos mä postaan jonkun hienon lauseen jostain auringon noususta ja uudesta elämästä ja tällaisesta, niin en mä saa siihen noin paljon vastauksia. Mutta ihmisillä ehkä on enemmän tarve sellaiselle vertaistuelle tällaisten negatiivisten asioiden jakamisesta, voisiko ajatella. Me jo kuultiin vähän Matilta, että minkälainen somen käyttäjä sä oot, niin vielä haluttaisiin kuulla sellainen rajaus, että jos ihmiset jaettaisiin vaikka vaan kahteen erilaiseen tällaiseen somekäyttäjätyyppiin, että olisi näitä hiljaisia sivustaseuraajia. Sitten olisi enemmän tällaisia aktiivisia sisällön tuottajia, niin kumpaa näistä sä näkisit itse kuuluvan vai onko se
0: siinä rajalla vai riippuuko se päivästä? Ää, no kyllä, mä ainakin haluaisin sanoa, että maan se aktiivinen tyyppi. Että ainakin mä haluaisin pyrkiä aina mahdollisuuksien mukaan, ottaa kantaa vaikka johonkin ajankohtaisiin aiheisiin ja sillä jakamaan aktiivisesti mun ajatuksia. Toki aina se ei ole mahdollista. Väliin tulee vähän huono omatunto siitä, että jos on joku siitä kohu vaikka meneillään ja sitten ei ota siihen heti kantaa, tulee sellainen, että väliin tulee semmoinen, että nyt ihmiset, että mä jotenkin hyväksyn jonkun vaikka, jos se liittyisi vaikka rasismiin, että niin hyväksy, hyväksykö mä nyt jonkun rasistisen teon, jos mä en nyt heti ole siitä kertomassa, että tämä on mun väärin. Siis oon,
2: oon niin, tota, pääsen kyllä sun fiilikseen käsiksi, mä jotenkin... Itekin tosi paljon välillä pohdiskelen sitä, että, että niin kuin, pitäisikö munkin jotenkin ottaa kantaa jonkin tämmöiseen ajankohtaiseen, mutta jotenkin sitten se jää tosi usein tekemättä. Olen itse nyt ainakin ollut vähän sille aiemmin, ainakin tässä nyt vähän välissä, tosi semmoinen ehkä hiljainen. Suomen käyttämään. Niin enemmän ollut monen mutta ehkä olen alkanut itsekin, tota, olen kyllä vähän, vähän skarpanut myös tässä, mutta tosiaan kyllä voin niin samaistua tuohon, mitä sä just sanoit, että tulee vähän semmoinen huono, jopa ihan huono omatonta, kun ei ota sille kantaa johonkin tosi tärkeeseen yhteiskunnalliseen niin kuin aiheeseen. Niin ja sitten on muutenkin jotenkin, vielä <köhön> sekin, että kun jotkut tekee työkseen sitä somea, niin on eri tavalla aikaa tehdäkin siis sitä sisältöä ja ottaa kantaa, että... Tota, Mutta jotenkin itse, kun on tämmöinen tavallinen työssä käyvä ihminen, niin jotenkin tuntuu jopa välillä hirveän, hirveän tota, haastavalta. Ja jotenkin, et, jotenkin silleen, kun pitää jotenkin antaa niin paljon itsestä someen, että se jotenkin, se välillä on vähän semmoinen, mikä tuottaa jotenkin sitä jopa ihan painetta myöskin. Myöskin jotenkin, kun ei sitten, ei aina sille vaan... Vaan yksinkertaisesti jakso pystyä olejana niin niin läsnä sitten myöskään ja jokaisessa kampanjassa mukana. Se on kyllä vähän semmoinen, mistä tulee vähän semmoinen pienet paineet kyllä välillä.
1: Ja nyt kun tuli näistä somepaineista puhe, niin Matilda, miten tämä some näkyy ihan konkreettisesti sun arjessa? Tai että otatko helposti paineita vai ootko opetellut olemaan ottamatta paineita? Vai mikälainen suhde somella
0: ja sun arjella on? Ehkä enää ainakaan niin paljon ota niin helposti paineita, että ennen ehkä vähän sellaista, niin kun, että millaisen vaikutelman itsestään antaa. Varsinkin silloin, kun mä olen julkaisea tuossa mun kirjailija-ikässä niin julkisesti mun juttuja, niin silloin aloin miettiä, että mua seuraavat ihan niin tuntemattomatkin ihmiset, tai vaikka jotkut kyllä edelleen stressaa siitä, että julkaisen tarpeeksi usein ja silleen, että tavallaan välillä, kun vaan, kun on kaikkea muutakin, niin mennään unohtuu se julkaiseminen. Ja sitten se löytyy, mä olen ollut monta päivää vaan hiljaa, niin tulee sellainen, että, että apua, miten mun pitää kilaistaa ja niin.
1: Mä ehkä vähän niin kuin samaistun tuollaiseen, niin että yrittää olla ottamatta paineita, mutta että ottaa paineita tai sitten jotenkin siihen, että pitäisi julkaista, että jos on pitkään hiljaa. Mä koen myös sen sillä tavalla, että jos mun lähipiiri tai Instagramissa näkee, keitä mä seuraan, jotka näkyy siellä mun storeissa, niin jos vaikka 20 ihmistä heistä julkaisee jonkun, jakaa jonkun kantaa ottavan kuvan, niin kyllä mulla ehkä tulee sellainen olo, että pitäisikö munkin nyt tehdä silleen? Tai että okei, mä en tiedä tämän asian taustoja, että onko se niin kun, mitä maan oon missannut, pitäisikö mun tietää jostain jotain. Tulee sellainen paine ehkä niin toimia. Ja se on mun mielestä vähän huono tähän yhteiskunta ajatellen, koska jokaisella on kuitenkin sellainen sananvapaus ja oikeus niin julkaista sitä omaa sisältöä mm-hmm. ja mm-hmm. omia mielipiteitä. Että sitten on tosi niin taustalla olevaa painostamista ehkä. Ja... Tämä ehkä mulla tulee myös niin kuin tosi paljon niin kuin tuo sellaisia ulkonäköpaineita myös tietyllä tavalla, että mä ajattelen, että okei, nyt mun pitäisi kertoa tästä asiasta, nyt mun pitäisi puhua tällä tavalla näistä asioista. Sitten se helposti ehkä menee sellaiseen kierteeseen, että sitten mä vaan niin kuin otan paineita kaikesta, mitä siellä somessa on, niin kuin sen somen olemassaolosta, sen, että joku seuraa mua, sen, että mä en näytä tolta tai että voinko mä julkaista tämän kuvan, missä mä nauran vaikka. Mä en niin kuin, tykkää siitä hymystä, mikä mulla just siinä kuvassa on. Ja nämä on ehkä tosi tyhmiä paineita, mutta ne tuntuu siinä hetkessä tosi isolta.
2: Mutta tosiaan, että jos mietin, että ehkä laajemmalla niin näkökulmalla ehkä noita tuommoisia niin paineasioita, niin, niin tota, onko sinulla joskus somessa, Tutko tota, sä jostain asioista kateelliseksi?
0: Mm, vähän vaikea kysymys ehkä. Liittyen tuohon niin kirjoittamiseen ja kirjailuuteen, niin välillä tulee siitä sellaisia paineita, että miten paljon jotkut on julkaissut tai jotkut on saanut tosi hyvän liilin jonkun ison kustantamon kanssa ja, ja miten paljon niiden kirjat myy ja kaikki ostaa niitä ja lukee niitä ja, ja omat kirjat on sellaisia kuin ne on. Niin siitä kyllä tulee välillä paineita.
2: Joo, siis... Joo todellakin, koska siis jotenkin itse tunnistanut itsessäni just sen että jotenkin tulee erityisen jotenkin, jotenkin kateelliseksi siitä, kuinka jotkut ihmiset tekevät niin tekee hirveesti asioita. ne auttaa, niin mä jotenkin itse on itsessäni tunnistanut kyllä semmoisen, että siitä kyllä tulee itselle semmoista kateuden tunnetta kyllä. Että, aika tulee, otko huomannut välillä että saa jotakin Somessa?
1: No ehkä en, niin kun, en kadehdi jotain julkista vaikka, että katso, että oi, on taas tällainen kuva ja miksi en mä näytä täältä. Ei mulla ehkä sellaista kateutta oo mutta välillä on ollut jotain, vaikka, että niin kun, on joutunut jäämään pois jostain tai on joutunut tekemään sellaisen valinnan, että sit se on niin kun, näkynyt myöhemmin jossain just, että kaveriporukka on mennyt jonnekin ja ei ole itse päässyt mukaan tai on missannut jonkun tosi hyvän näyttelyn tai jonkun tällaisen muun tapahtuman jonkun vaikka töiden takia, niin silloin on ehkä sellaista pientä kateutta, että ei, että mä haluan tuonne kanssa, että mun on pakko päästä mukaan, että miksi mä en ole tuolla. Niin ehkä enemmän sellaista, niin kuin, sellaista kateutta, mutta ei mitenkään niin kuin joihinkin tiettyihin henkilöihin kohdistuvaa kateutta. Et sitä kyllä niin kuin nuorempana tunnistan, että oli itselläni tai kun Silloin varsinkin ainakin omassa kaveripiirissä oli just tapana laittaa someen ja Instagramiin, jossa tosi hienoja ja niin kun, voiko sanoa nuorista, että pröystäileviä kuvia, mutta niin kun hyvin sellaisia, niin kun, että näytetään, että ollaan coolia ja niin kun tehdään tällaisia ja tällaisia juttuja, vaikka oikeasti saatettiin ottaa kuva ja sit muuten sille ihmisille meni tosi huonosti. Mutta silloin ehkä nuorempana varsinkin syyllistyi tietynlaiseen kateuteen niin suoraan ihmistä kohtaan.
0: Joo, mäkin kyllä tunnistan ton ja silleen just kans nuorempana tuli ehkä myös otettu sellaisia kuvia, vaikka oli kavereiden kanssa jossain tai teki muuta jotain siistiä ja sitten otti kuvan. Ja se oli tosi tärkeää, että otti sen kuvan ja jako sen, että monesti tuntuu, että on paljon radikaalimpaa olla ottamatta se kuva ja jakamatta sitä kuin sitten, että vaan nauttisi siitä hetkestä. Mutta oikein on ihan totta, että aina tietenkään se kuva ei kerrosta, tai koskaan se ei varmaan kerrosta ihan kaikkea siellä taustalla. Että oikeasti tilanne voi olla ihan toisenlainen, ja se ihminen voi olla vaikka tosi huonossa tilanteessa sen elämässä, mutta se saattaa jakaa sellaisia kuvia, joissa se on vaikka tosi onnellisen näköinen.
1: Joo, toi oli hyvä pointti tavallaan toi, että enemmän radikaalia niin kuin olla ottamatta sitä kuvaa, koska tuon mä niin kuin, tunnistan kanssa joissain tota isommissa tapahtumissa. Että jos on mennyt jonkun tietyn porukan kanssa, niin on ehkä ollut enemmän sellainen, että okei, nyt me otetaan kuvia, nyt poseerataan mm. nyt niin kuin, siitä pitää tehdä, että laittaa someen tai pitää olla niin kuin, kuvia, mitä voi jakaa. Et se on ehkä myös sellainen, mikä mulla ei niin kuin, toistu aina, mutta ehkä joissain tietyissä niin kuin, Tietty kaveriporukka tai tietyt tapahtumat, että jos lähtee niinku yhtään isompaan tapahtumaan, niin sit se on pakko raahata joku siihen, että okei, okay, otetaan tällainen ja tällainen kuva, että se on niinku pakko saada. Että sekin on tosi mielenkiintoista, että miksi se on niinku pakko.
2: Niin hmm. jotenkin mä mietin vielä ehkä sitä semmoista jotenkin niinku sitten toisaalta, niin että jotenkin tuntuu joku semmoinen pieni kateuden... Pisto tulee joskus varsinkin kesäaika, kun ihmis on tosi niin kuin, monessa paikassa, yli jossain festareilla tai missä liian jossain niin yhdessä viettää iltaan, niin jotenkin tulee siitä semmoista, että että on jotain just, tillee, tekemässä ja mä oon täällä kotona. Mutta sitten toista kun mä sitä välillä miettimään, niin en mä oikeastaan tiedä, haluaisinko mä oikeasti olla siellä, että ehkä mä en oikeasti viihdynyt, ehkä se johonkin muuhun asiaan ehkä enemmän liittyy se, se että, että tulee joku semmoinen, että... Et voi vitsi, että ehkä sitten vaan kapeilla oma elämää, se onko se vähän jotenkin tylsää välillä, mutta ehkä siihen kanssa osittain myös liittyy. Mutta Mut se on jännä etenkin, että, että ne ovat aika yleisiä ja kyllä varmasti jokaiselle, että tulee semmoisia niin semmoisia kateudenpistoja ja ehkä myös paineita, että pitäisi niin olla jossakin. Että kun musta tuntuu, että siitä tulee vähän, sosiaalisesta mediasta tulee paine, että pitäisi tehdä ja, tehdä ja olla jossain menossa tuolla kauheasti, niin ehkä se on semmoinen niin niin asia, mihin olen kyllä itse kiinnittänyt huomiota, että millaisia niin kuin, tuntemuksia itsellä toisinaan tuota, syntyy.
0: Tunnistan tuon kyllä, että usein jos näkee, tai en mä tiedä usein, mutta välillä kun näkee, että jotkut on jossain, tekee jotain hienoa tai on jotain tapahtumia, niin sitten saattaa tulla sellainen olo, että miksi mä en ole tuolla. Mutta sitten myös tunnistan tuon, että sitten just miettii, että vähän tarkemmin, niin ei välttämättä, välttämättä edes oikeasti haluaisi olla siellä tai ei edes, tai viihtyy niin ihan hyvin vaikka kotona lukemassa kirjaa, eikä kaipaa edes niin paljon ihmisiä ja hälinää ja tapahtumaa ympärillä juuri sillä hetkellä, mutta silti jotenkin automaattisesti ajattelee, että voi näin olla tuolla.
2: Joo, tota, mä tekin, tosta, mitä Matilda tosiaan sanoi tuosta jotenkin siitä tapahtumaa rikkaudesta tuossa näin, niin Jotenkin musta tuntuu, että pitäisi, niinkin, jos sitä somen, somen mittapuulla ajattelee, mitä on semmoinen hyvä elämä, niin just nimenomaan, että se on koko ajan elämässä tapahtuja, ollaan kaikessa mukana, ja ollaan kaikkien kavereiden ja kaikkien läheisten kanssa. Ja, et tota, et siitä niinku itselle tulee ehkä just sitä, niitä just, jos pitäisi miettiä, niin joskus myös semmoisia vähän nimenomaan niitä, kateudenpistoja, mutta sitten toista, jos myöstä, niin ajattelen laajemmin, niin eihän se kateus sinänsä ole mitenkään huono tunne, koska parhaimmillaan se somehan just kehittää sun itse tuntemusta, kun sä niin huomaat mikä sulle on, niin ylipäätään tärkeää ja arvokasta, että, että esimerkiksi, että jos sulla tulee siitä kateuden kateudenpisto, että voi vitsi, että tuo on, on niin kuin kavereiden kanssa aikaan. Ehkä se kertoo sulle siitä, että olisi niin ihanaa asun omastakin mielestä viettänyt aikaa kavereiden kanssa. tämä se nimenomaan jotenkin, jotenkin myös
1: mun mielestä tuo kanssa. Ja sitten ehkä myös tohon voisi ajatella sen, mitä somesta nyt tulee tosi paljon, ne ulkonäköpaineet vaikka. Jos sä tunnet kateutta jonkun toisen kehosta tai että näyttäisinpä mätolta niin ehkä se on sitten se merkki, että okei, sun pitää niin oppii ehkä rakastamaan ittees tai arvostamaan ittees enemmän, jotta sä lopettaisit sen vertailun. Koska aikaisemmin aina toitotettiin, että pitää muuttua tai pitää tehdä jotain asian eteen. Niin mitä se asian eteen tekeminen olisikin sitä, että sä mietit, että okei, mä tunnen kateutta tota kohtaan. Miten mä voisin rakastaa itteeni paremmin, jotta se kateus väistyy?
0: Se oli kyllä hyvin sanottu
1: Kiitos paljon, Jenni.
0: <tos> Joo, mustakin mä voin tähän vielä sanoa sen, että just toi tuntuu, että me eletään ehkä sellaisessa murroskohdassa tuossa, että jos ennen vaikka niistä niissä ulkonäköpaineissa ajateltiin silleen, että no, että jos sä koet mutta jonkun kuvan takia tai ajattelet, että miksi et näytä tuolta, niin sitten, et pitäisi ehkä muokkaa itseään niitä omaa kroppaa, vaikka että näyttäisi enemmän siltä kuin sitten taas nyt ehkä aletaan ajattelemaan enemmän sille, että pitäisi muokkaa omaa ajattelua. Ja tietyllä tapaa muidenkin, että päästäisiin yli siitä vertailusta ja just alettaisiin enemmän arvostamaan itseämme ja kaikenlaisia kehoja ja tuotaisiin enemmän representaatiota ja että kaikenlaiset kehot olisi näkyvissä.
2: Joo ja siis ylipäätään tähän, tähänkin liittyen just mä totaan Tätä podcast-jaksoa varten haastattelin. Tuo ja sosiaalipsykologia Emilia Kujalaani. Niin hän mustin niin toi hyvän pointin jotenkin siitä just, että et ylipäätään kun puhutaan itsetuntemuksesta, niin nimenomaan just somen kauttahan hyvin voisi kehittääkin ja ylipäätään niin miettiä sitä, että mikä sun loppujen lopuksi on se tärkeintä. Onko se tärkeämpää, että sä vie niin sun itsellesi tärkeää asiaa eteenpäin vai että sä mitit sun määriä.
1: Ja jos me nyt Matilda... Puhutaan vähän lisää näistä paineista. Niin kun somessa niitä on, niitä tulee ja joskus tulee enemmän, joskus vähemmän. Niin ketkä sun mielestä luo näitä paineita? Onko ne nämä niin kutsutut influencerit vai julkikset, jotka on tosi aktiivisia somessa? Vai onko se vaan ihan se muiden käyttäjien, muiden kavereiden luoma
0: vertaispaine? No Tämä on tullut myös tosi laaja ja vaikea kysymys. En kyllä osaa antaa mitään sellaista suoraa vastausta, että varmasti niin kuin kaikki näistä tahoista yhdessä muodostaa niitä paineita tietyllä tapaa, että ne influencerit ja vaikuttajat, niin just mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että kun he, jos he vaikka tekevät sitä työkseen, niin just nyt on enemmän aikaa ja resursseja käyttää siihen, niin sitten ehkä se lopputulos on myös usein semmoista pilot- ja, lumpaa, ja se niin kuin enemmän työstettyä, jolloin sitten taas se luo paineita. Mutta myös ihan uskon, että kaverkin luo tietynlaisia paineita. Siinä ehkä korostuu se, että jos näkee omassa kaveripiirissä, että omat kaverit tekee jotain siistiä ja näin, niin sitten voi tulla se ulkopuolisuuden tunne.
1: No kuka Matilda, sulle luosit eniten näitä paineita tai että saaks niin kun... Eniten jotenkin paineita omasta lähipiiristä. Tai onko sulla jotain suuria esikuvia, joiden tekemiset ehkä siellä somessa luo paineita sulle. Kuka on niin kuin se sun paineiden sellainen määrittävä voima? Hmm.
0: Tämäkin taas tosi vaikea vastata jotenkin. Mikään yksittäinen taho ei tässäkään ehkä sillä lailla, että olisi jotain... Niin kuin tiettyjä ihmisiä tai ihmisryhmiä, jotka niitä paineita suoraan luisi, mutta ehkä sillä, että kun mä kihaan paljon noita mun tekstejä, niin sillä ehkä tietyllä tapaa paine tulee niistä muista, jotka jakaa tekstejä, että tavallaan paljon miettii sitä, että no ihan sitä sisältöä, että onko muiden tekstit paljon kiinnostavampia, ja sitten myös sitä niinku, vaikka semmoista asettelua, että mä en ole. Niinkään kauhean ehkä visuaalinen ihminen tai silleen, yritän kyllä olla, mutta aina se ei niin onnistu ja se ei tuu minulta ehkä hirveän luonnostaan, että minulla on jotenkin tosi hyvä visuaalinen silmä. Niin sitten mä stressaan välillä sitä, että näyttääkö minun Instagram yhtä kivalta kuin muiden.
2: Joo, minä olen jotenkin yrittänyt vähän silleen, niin jos puhutaan vaikka jostain Instagramista nyt vaikka, niin jotenkin mä jotenkin yrittänyt vähän sille, niitä seuraajia. Myös pikkasen kanssa jotenkin valikoida, ottaa semmoisia niin tyyppejä seurantaa, jos niin kuin, tulee hyvää olo jollakin tapaa. Et mä esimerkiksi en välitä ihan kauheasti julkkiksi ja seurata niitä tosi rajallisesti ja tiettyjä somevaikuttajia. Että mulla on, mä niitä on koetanut vähän silleen, että en, en niin hirveästi, mutta jotenkin jos mä nimä paineasiaa, niin mä kanssa jotenkin, jotenkin koen niin kuin kaverit. Voi olla, tai opiskelukaverit tai tämmöiset niin voi olla semmosia paineiden luojia, koska se ehkä liittyy ehkä enemmän semmoiseen niin tekemiseen ja työhön ehkä enemmän sitten ne, niin ne paineet. Että mä en taas vastaavasti jotain niin ulkonäköpaineita, en mä koe, silleen samalla tavalla en, en tarkoita sitä, etteikö mun kaverit ja opiskelukaverit olisi hyvännäköisiä, mutta tota, mut siis sitä ehkä enemmän... En, Mä en ehkä, se ei ole se, niin se suurin, mutta ehkä jotenkin, jotenkin enemmän se liittyy tuommoseen just tommoseen, että, että saama on paljon aikaa kanssa ja pääsee tekemään siistäjä juttuja, niin se on ehkä semmoinen, että kun näkee, näkee varsinkin, että joku pääsee, pääsee johonkin kivaan projektiin mukaan, niin, tota, niin se, se on ehkä semmoinen esimerkkinä, mikä tuli just mieleen tuommoisesta niin paineitten tuojasta.
1: Siis Mun on pakko tästä nappaa kiinni, että sä sanoit just, että sulla ne paineet tulee enemmän, että ei sieltä niin somevaikuttajilta, vaan että just vaikka ystävistä tekemisistä. Mm-hmm. tämä on tosi ehkä mielenkiintoista, koska mä näen tämän niin kuin jotenkin tosi, niin kuin, että on kaksi ympyrää, ja mä joudun mm-hmm. itse siihen keskelle. Et mä koen painetta sekä, niin kuin, jos miettii vaikka ihmisiä just mun ympärillä, Mä koen painetta niiltä tavallaan mua nuoremmilta. Että he on niin kun ihan somemaailmassa kiinni ja he kaikki trendit ja kaikki niin kun miten pitää toimia, mikä on se sovellus, joka on nyt niin in ja miten nämä hommat hoidetaan. Mutta kun mulla ei ole samanlaiset piirit, mä en pääse niin nopeasti mukaan, mä en niin nopeasti löydä kaikkea uutta, koska mä teen niin paljon kaikkea muuta. Mä käyn töissä, koulussa, kaikkea tällaista, niin ei aika riitä. Mutta sitten mä taas koen sitä samaa No ei samaa painetta kuitenkin vanhemmilta ikäluokilta, koska he taas on jäänyt tällaisen someyhteiskunnan, tämän somekuplan vähän niin kuin ulkopuolelle. Ja sitten heiltä tulee tosi vahvaa painetta siitä, että ne ei ymmärrä mua ja miksi mä oon niin paljon puhelimella. Että on just mm-hmm. ehkä se, että mä en ymmärrä niitä nuorempia sukupolvia, mutta sitten vanhemmat sukupolvet ei ymmärrä mua. Ja sitten mä vähän niin kuin tipun siihen väliin.
2: Niin, joo mä ehkä kanssa julkit tasolla taas ymmärrän jotenkin vanhempia ikäluokkia, että kyllä minullakin on vähän sellainen välillä kiinni peilako, että minä pysyn tässä kehityksessä mukana, että esimerkiksi mä en ole mikään TikTokki, en ole, ole itse ollenkaan, siis en ole, en ole liittynyt, ja, tota, ja kun tulee koko kaikkea jotain uutta sovellusta, niin jotenkin tuntuu, että ei edes jaksa olla kaikessa jotenkin mukana, ja ottaa niitä haltu ja sitten niistä aletaan puhua niistä kaikista, että mitä vaikka tapahtuu TikTokissa, kaikki. itse olet silleen, tuntuu joku vanha muori, kun oot, sille, mikä TikTokti, TikTokki mm. täällä näin. <laughs> niin,
1: tota. Me myös tehtiin vähän tällaista erälaista galluppia meidän sosiaalisissa medioissa ja kysyttiin ihmisiltä heidän suhteestaan someen. Kokeeko ihmiset somen raskaaksi tai että mitkä asiat siellä olisi raskaita. Ja sitten vähän kysyttiin tällaisesta ihmisten ylipäänsä rohkeudesta. Kertoo niitä heidän mielipiteitään somessa?
2: Joo, siis tota, mä itse kysyin mun omilta insta, instaseuraajilta, jotka on pääsi, pääsiin tämmöisiä mun kavereita tai vanhoja, vanhoja työkavereita tai opiskelukavereita, niin tota, sieltä tota, niistäni vastaajista, 95 prosenttia, niin sanoi, että Onko kokenut somemaailman joskus raskaaksi. Mut on tosi paljon, jos niinku 95 prosenttia. Tota, ähm, mä muutenkin sain, sain tuota pari pari siitä että mikä niin kun, mitä ihmiset niin kun, mikä sieltä tekee niin tekee sitä erityisen raskaan, niin oli myös tämmöisistä mainintoja kuten riippuvuus, klikkeily, online pakko. Sitten erityisesti myös somealusta myös töissä. Ja kaikki tämmöiset tekniset systeemit. Sitten mä sain tämmöisen tota, kommentinusta, että keskustelun kautta kommunikoinnin vähäisyys. Todellinen yhteydenpito on oikeasti aika vähäistä. Usein somessa tulee yksinäinen olo, koska tuntuu, että ihmiset vain performoi pieniä palasia elämistään. Ja ikään kuin siten tiedät, mitä heille kuuluu, mutta oikeastaan et tiedä yhtään mitään, koska se on ainoa yhteys. On vain esim. irralliset instastorit sieltä täältä. Samalla kerrotaan kaikille kaikenlaista, mutta ei kuitenkaan yhtään mitään. Joo, online, online-pakko on kyllä must, mikä tuossa aikaisemmassa tota, kommentissa kyllä on minusta ihan sinänsä ö, mielenkiintoinen, että et, tota, voisin kyllä kuvitella varsinkin, että jossa niinku, varsinkin sille ei sun, pitäisi käyttää sun vapaa-ajalla somea ja sitten seurata kauheasti, mitä tapahtuu. Ja, sitten se vie kauan päälle töissäkin, käyttää, niin siitä tulee nimenomaan aika monen kuormitus, just, että pitäisi koko ajan olla lässä. ja ei vähän eri, eri muodilla ehkä myös seuratakki sitä. Somea.
1: Jos mä laitan tätä instaan, onko tätä edes tapahtunut? Somessa mä saan äänen kuuluviin.
2: Kolmas kysymys, jonka esitin myös. myös tota, Mun omille instaseuraajille, niin 59 prosenttia näistä kertoo, että uskaltaa kertoa mielipiteensä somessa, ja 41 prosenttia ei. Niin. Miltä teistä niin kuulostaa, että 41 prosenttia ei uskalla kertoa mielipidettä somessa?
0: Mun mielestä kuulostaa aika paljon, että niinkin moni ei uskalla kertoa sitä mielipidettä. Että ehkä meidän ajassa on tyypillistä semmoista, että on se yksi tietty totuus, joka on hyväksytty. Ja se varmaan vaikuttaa siihen, että jos vaikka oma mielipide ei ihan sovi siihen yhteen hyväksyttyyn totuuteen, niin sitten ehkä on vaikeampi kertoa niiden mielipiteitä, koska saattaa sohasta johonkin vähän niin murhaispesään tai johonkin, että pelkää sitä tai aiheuttaa jonkun kohun tai... Mutta siis toivoisin sellaista niin avoimempaa keskustelukulttuuria siinä mielessä, että, että jokainen saisi kertoa enemmän mielipiteitään, vaikka ne olisi vielä vähän sellaisia keskeneräisiä ja hakisi muotoaan. Et tietenkin siis tietyissä rajoissa, että mun mielestä sananvapauden nimissä ei voi vaikka ihmisoikeuksia polkea tai muuta tämmöistä. Mutta kuitenkin, että lähtökohtaisesti jokaisella olisi oikeus kertoa niitä omia näkemyksiä. Tai tällä hetkellä on kyllä ehkä oikeus kertoa, mutta se, että tämä ilmapiiria on oikeasti sellainen, että mahdollisimman moni uskaltaisi.
2: Joo, siis mikä minulle just tuli tuosta kommentin mieleen, niin jotenkin tota, mun mielestä tässä ajassa jotenkin se leimautumisen, Pelko on niin suuri, niin musta tuntuu, että se vaikuttaa monilla sit siihen, että uskaltaako sitten kertoa, että, että jotenkin tuntuu, että jos olet oot jotakin, jotakin mieltä, niin sit sä jotenkin kuulu jonkin tiettyyn porukkaan, niin sitten sit mieluummin jättää sanomatta, että ihmiset ajattelee lähde että sä oot jotenkin Kuulut sen tiettyä porukkaa, vaikka ihmiset on niin oikeasti todellisuudessa moninaisia ja monilla on todella järkeviä ja hyvin perusteltuja näkemyksiä olisi nimenomaan näille sitten omille
1: mielipiteille. Ja just tuossa ehkä niin kuin leimautumissa pelkää myös sitä, että jos sun mielipide ei olekaan niin kuin vielä tavallaan valmis tai sä et ole niin kuin ehtinyt miettimään sitä asiaa niin kuin kaikilta näkökulmilta, sai sulle ei ole vastausta jostain tietystä asiasta vielä kaikkeen, niin mä olen törmännyt moniin ihmisiin, jotka sanoivat, että okei, okay, siinä vaiheessa mä en uskaltaisi julkaista sitä kirjoitusta tai kommenttia tai tykätä jostain sen mielipiteen niin kertovasta postauksesta, koska sitten pelkäisi nimenomaan sitä vastavyöryä, mikä sieltä tulee, tai pelkäisi niitä vasta-argumentteja, mihin ei olisi valmistautunut, tai mitkä voisi niin kuin mennä johonkin ihan toiseen keskusteluun tai toiseen asiaan, mistä niin ei sitten olisi ollenkaan tietoa. Et varmaan se, että kun somessa tätä keskustelua voidaan käydä niin monella eri tapaa, monella eri pelisäännöillä, että sä et oikein ikinä voi olla täysin varautunut siihen, mitä sieltä tulee, niin mä luulen, että se on kanssa yksi, miksi ihmiset ei, niin ei voi muodostaa sellaisia täydellisiä mielipiteitä, Siinä tietyssä ajassa, tai jos se muodostaa mielipiteen, niin he eivät niinku uskalla julkaista sitä.
2: Niin, ja jotenkin, niin kuin mä mietin itemaksi, tämä tuli kymmenen vuotta sitten, niin kyllähän minä niinku uskkaisin todellakin kertoa, että minulla oli joka asia joku mielipide olemassa, ja joku vahvakin mielipide vielä, mutta tota, jotenkin tuntuu, että kun on, on opiskellut ja sille ei tullut vanhemmaksi niin tuntuu että ei nää ole ehkä niin pahavoja myöskään niin se, tota, se jotenkin tuntuu siltä että ei 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 minkun niin tule nimenomaan tontosia keskenäräisiä ajatuksia tai mielipiteitä niin jotenkin ei niitä haluu millään just nimenomaan myöskään sitten minkun niin lähteä niin kuin paljastamaan muille ja sitten toista kun jotkut asiat on niin mielettömän monimutkaisia asioita niin ei mun mielestä somealustat anna ehkä sille tilaa kertoo hyviä niinku, perusteluja välttämättä aina. Jos, jos miettii nyt jotain Twitteriä, vaikka, niin se on niinku, paljon merkkimääriä mahukkaani, niin, niin siinä sitten kerrot sun, sun pitkällisen pohdinnan, että miksi olet tullut tähän lopputulokseen.
0: Joo, ihan totta. Ja myös semmoinen, mitä huomasin tuossa, varsinkin silloin, kun Black Lives Matter oli pinnalla, tai niin kuin trendasi enemmän, niin tota, silloin tuntuu, että moni keskiä ei ehkä sanonut mitään. siinä taustalla saattoi olla sellaista, että pelkää, että sanoo jotain väärää, tai että just, että se kääntyykin se mielipide päinvastaseksi, tai sanookin vahingossa jotakin rasistista, koska ei ole siihen aiheeseen niin perustunut. perustunut. Mm. Ja myöskään vaikka valkoisena just ehkä pelottaa itseäkin puhua välillä, aiheista, koska ei todellakaan halua niin kävellä ei-valkoisten yli tai jotenkin niin esittää valkoisena ihmisenä, että, että tässä on tämä tää mun mielipide ja tämä on oikein ja, totta ja näin. Mä muutenkin
2: mietin sitä ylipäätään just tämä toki voi kertoa myös mun omasta semmoisesta niin toki tääkin tämä, tulos, mutta kyllähän sillä tosi paljon on merkitystä ylipäätään, että minkä tyyppisiä asioita sä haluat jakaa, että koeksi sitä painetta siitä, että voiko sä niin kuin jakaa ja sä, että sä uskallat kertoa, koska, koska kyllähän mäkin tyyliin kehtaan, kehtaan mutta siis niin kyllähän mä totta kai uskallan kertoa, että mitä mä oon sanonut ruuaksi tai että mä oon uudet kivat lakanat, Eihän ne sellaisia, niin kuin, mä en usko, että ne ei, niin suuresti kenenkään, niin kuin, kenellekään niin, niin suuria ajatuksia, että leimoisi Leimaus mut jonkinlaiseksi ihmiseksi, että, että ne on ehkä semmosia, mihin kyllä uskaltaa, uskaltaa kyllä, tota, kyllä kertoa niistä, mutta tota, mm, mun, mun tuli itselle ehkä vähän mieleen just, että, just tämä, että mä nyt ehkä palatakseni vähän niin kuin poliittisempiin ja tämmöisiin isoon yhteiskunnallisiin aiheisiin, kun muistan kun tuli just tämä postaus postausaalto niin se oli semmoinen just, mitä mä mietin kovasti, että mä haluaisin siihen osallistuu, mutta mu tuli tosi ristiriitaiset fiilikset, että niin en niinku samaan aikaan jotenkin myöskään niinku pysty, koska siinä, siinä tuli semmoinen samaa aikaa itselle, että et okei, jos mä nyt vaan pistän hashtag meetyä, niin sitten vähän pelkoi meidon kanssa selittelemään ihmisille, että no mitäs nyt on ikävää, olet kokenut naisena, niin tota, että et jotenkin mun mielestä jotenkin sit siinä on se, että et kun ei ehkä koe itteensä silleen somessa niin, ei ole niin turvallinen olo, että uskaltaisi myös oikeasti kertoa. Et on varmasti siis niin kuin paljon mun kaltaisia ihmisiä, ketä, olisi paljon ajatuksia mielipiteitä, mutta ei, ei välttämättä jostain syystä pysty kertomaan niistä. Et ei mun mielestä myöskään, jossa niin ei ole mun mielestä myöskäänkään velvollisuus ole sinänsä. Kenelläkään kertoa, mun mielestä pitää ottaa myös huomioon, että että et, siis että ollaanko me kaikki luotu sellainen turvallinen ilmapiiri, että kaikki pystyisi aidosti ottaa siihen keskusteluun osaa, että ei se kuitenkaan tarkoita, että vaikka niin kun kevyemmistä aiheista postaisi myöskään, että ei olisi mielipiteettä halua niin rakentaa ylipäätään yhteiskuntaa. Mutta se jotenkin siinä vaan se, mikä itse, itse tämä esimerkkinä, mikä mulle tuli, niin se ehkä pahimmillaan, niin mikä siitä tulee, että niin tulee nimenomaan ulkopuolisuuden tunnetta, mikä, mikä siinä synnyttää, kun tuntuu, että ei pysty
1: täysin olemaan kaikessa mukana myös. Onko sulla Matilda koskaan ollut paineita tästä somen nimenomaan siitä läsnäolosta tai läsnäolopakosta? Tai ootko joutunut koskaan pitämään sometaukoa?
0: No, paineita on kyllä ollut. Ja just sitä mitä sanoin tuossa aikaisemminkin, että po- tulee paineita siitä, että jos ei ole vaikka muutamaa päivää, se on päivää sanonut ollenkaan mitään somessa, niin tulee välillä sellainen, että nyt pitää äkkiä taas laittaa jotain. Mutta mitään taukoa en ole pitänyt. Että... Toki yritän rajoittaa se somen käyttö, ettei niin roikkuisi siellä ihan vaan silleen, että voi joskus löytää itsensä niistä tilanteista, että vaan selää puhelinta ja sitten päätyy katsomaan jotain ihan random videoita jostain random sivustoilta. Ja vaan, niin kun, et ei tee sillä mitään järkevää. Ja niin yrittää sillä lailla, että se oma somen käyttö ja ylipäätään puhelimen käyttö olisi enemmän niin kun harkittua sillä lailla, et vaikka, et, et, niin kun, tai katselisi ja kuluttaisi sellaisia juttuja, mitkä oikeasti tuo itselle jotain, eikä vaan sellaista niin ajan tappamista. Mutta mitä sellaista varsinaista auko-ennoutta ok, siinä on pitänyt, että... En, ehkä semmoinenkin voisi tehdä joskus hyvää ja voisi kokeilla, että miltä tuntuu vaikka viikko olla kokonaan ilman puhelinta.
1: Tuossa on aika paljon niinku samoja ajatuksia, mitä mulla on ehkä niinku ollut somesta. Tai että mä oon pyöritellyt sometaukoa tosi usein. Mä oon joskus jäänyt sellaiselle, että olen sanonut itselleni, että okei, nyt mulla on sometauko. Ja sit mä oon poistanut Twitterin vaikka. Ja se on ollut kyllä niinku tosi opettavaista, mutta myös rankkaa, koska sit se on tuntunut, että aina pitää niinku päästä sen sometauon jälkeen takaisin, tai miten niinku pääsisi takaisin, ja sit mitä on niinku seurannut kavereita, että he on pitänyt niinku sometaukoja paljon useammin, niin sekin on mun mielestä tosi jännä tai ehkä vähän pelottava ilmiö, että jos sä jäät sometauolle, niin siitä usein siis ilmoitetaan etukäteen siellä somessa. Niinku, et joku saattaa tehdä päivityksen, että hei, Pidän somelomaa tämän viikonlopun, tavoittaa puhelimella, numeron saa pyytämällä tai jotain tällaista. Että sun pitää erikseen ilmoittaa, että sä jäät somelomalle tai otat somevapaata tai jäät pois somesta. Ja se on mun mielestä tosi niin kuin, mielenkiintoista, että somella on niin valtava asema, mutta se on myös vähän ehkä pelottavaa. Että se hmm. niin paljon hallitsee tätä meidän... Arkea tai olemista. Niin, olemista nimenomaan, sun on pakko, niin kuin, pakko ilmoittaa, että apua muun ei nyt sitten saa yhteyttä tai että minä katoan täältä ihan niin kuin sä munka katoaisit niiden ihmisten elämästä niin oikeastikin, vaikka eihän se ole sillä tavalla. Niin,
2: mutta mulla ei tähän tota, näitä sometaukoja on tullut ihan vaan siitä, kun olen pari kertaa heittänyt puhelimen vessanpönttöä. En ole siis heittänyt, vaan sun vahingossa tipahtanut ja sit mä oon joutunut väkisin, väkisin sitten olemaan poissa tota somesta. Mä oon jopa huomannut, että se on ihan järjettömän vapauttavaa jollakin tapaa, että mä huomaan jotenkin, että vau, että mulla jotenkin jotenkin enemmän aikaa. Että kyllä jotenkin some on jollakin tavalla ehkä kanssa aikasyöpö, mihin mä oon kiinnittänyt huomioita. Mutta sitten mä tekin samaan aikaan huomaan, että hän osaa olla ilman sitä.
0: Joo, just siksi ehkä yrittää itse sellainen, mitä sanoinkin, niin jotenkin käyttää järkevämmin sitä somea, että ei vaan käyttää sitä se sellaisena, että no, mulla on tässä nyt hetki aikaa, niin, niin se lailla on vaan somea, vaan nyt oikeasti niin käyttää fiksusti johonkin järkevään, millä olisi tavallaan päämäärä. Toki siis eihän siitä mitään suorittamista tarvitse tehdä, että joskus on ihan hyvä vaan niin olla ja niin olla miettimättä sen enempää. Mutta myös on hyvä niin kuin tarkkailla sitä omaa, että mihin sitä aikaa oikeasti käyttää somessa.
2: Mm, ja mulla on ehkä välillä, jotenkin tullut somessa ehkä vähän turhautumista, vaan johonkin. Keskusteluihin. Minulla on siitäkin tuo sellainen fiilis, että mä en kokonaan jätän nyt tämän somen hyvästi. <lösh> Mutta sitten mut sit mä en ole niinku, niinku pystynyt myöskään siihen, koska sitten kun sen, että jos sä lähtisit jostain vaikka Facebookista tai Insta, pitää näyttää, mitä somea ikinä käytänkin, niin, niin sit mä vaan menettäsin sen yhteisön siellä. Ja Siis se on se just se on mun paikka, missä voin niinku just kuulla muista nykyisiä ja kai jakaa omiin ajatuksiin, niin sitäkin vaan tulee, että se ei ole niin yksinkertaista sit se vaan se lähteminen myöskään.
1: Siinä on myös taustalla ehkä tietynlainen sellainen FOMO, eli fear of missing out, koska sä niin kun, mm. et halua jättää sitä yhteisöä, että siellä on niinku kavereita, siellä on tapahtumaa, siellä on elämää. Ja sitten samaan aikaan, vaikka ne ois sulla oikeassa elämässä, niin kun sillä tavalla, että sä voit nähdä niitä some, somessa olevia kavereita, sä voit mennä tapahtumiin ilman somea, niin ehkä sä silti pelkäät, että sä niin kun missaat jotain sieltä somesta, niin kun jossain alitajunnassa, tai että mä oon tätä pyöritellyt pitkään. Että mikä se todellinen syy on, miksi mä oon somessa, tai että miksi mä en nyt vaan lähe. Ja mulla on ainakin vaan se, että mä pelkään, että Mua niin jotenkin joku, jolla ei ole mun puhelinnumeroa, että hän ei tavoita mua tai joku jää niin kuin johonkin katvealueeseen ja sitten ei niin vaan tavoiteta toisiamme tai sitten, että mä niin kuin missaan jotain tosi tärkeää, joka olisi tullut sieltä somesta esillä. Mm, joo, ihan sama.
2: Että jotenkin, vaikka mä nyt sanoin, että mun menee väliin hermoankin keskusteluihin, mitä mä seuraan somessa, mutta niin mä samaan aikaan niistä keskusteluista voi oppia ihan hirveästi uusiin näkökulmiin, niin mä jotenkin ajattelen sitä, että mä menettäisin sen, koska mä jotenkin että on sellainen, että mä haluan myös oppia, oppia myös siitä, että miksi jotkut ihmiset ajattelee jostain asiasta silleen, eri tavoin, tai et se, se on minusta sekin tärkeä pointti, tai just mietit joku, vaikka tyli, jokut Facebookinkin ryhmät, tai jotkut kirppikset tai kaikki, niin mä menettäisin, minä suuri kirppisihminen, niin olisi tosi sääli, jos mä menettäisin nekin, niin sekin on hyvin, hyvin paljon kasvaikuttanut vaikuttanut siihen, siihen päätökseen, että en olisi siis nimenomaan lähtenyt, vaan pysynyt tosi tiukasti siellä somessa vielä mukana. Mutta tosiaan, kun somesta puhutaan usein negatiivisessa sävyssä, ja että Se on vaan nimenomaan että kauheasti haittaa. Öö,
1: Mutta ah, Onhan siinä kyllä paljon hyvääkin, mitä nyt vähän jo tässä puhu, sivuttiinkin. Some on usein ajatella, että se on pelkkää negatiivista, että, just, että ei mitään hyvää. Mutta todellisuudessahan Some on tosi paljon niin kuin siis, nimenomaan tämä nuorten kanava ja nuorten sellainen mahdollisuus. Että some toimii eräänlaisena nuorten äänenä, areenana, nuorilla niin kuin, valtaa päättää tai niin vaikuttaa. Ja se, omessa ei ole väliä sun periaatteessa niin asemalla tai taloudellisella asemalla, vaan että sä voit niin oikeasti sitä kautta vaikuttaa niihin asioihin, mitkä on sulle tosi tärkeitä, sekä niin kuin siinä sun omassa lähipiirissä, mutta myös niin koko maapallon tavallaan laajuudelta. Että sä pystyt seuraamaan tapahtumia, pystyt ottamaan kantaa. Ja some Tietyllä tavalla ehkä avaa näiden nuorille tällaisen oven siihen yhteiskuntaan ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen.
2: Mm, joo, just että varsinkin kuten vähän vanhemmat ikäluokat, niin on väkinnän huomiota välillä, että noudastellaan jotenkin nuorten someen riippuvuudelle ja kaikille somen käyttäytymiselle. Mutta mut kyllä, minä itäänkin näen jotenkin sen, että et, kun nuorella on nimenomaan oikeus olla olemassa ja vaikuttamassa yhteiskuntaan, että some on melkein käytännössä se. se se
1: arena, missä sulla on mahdollisuus sitten siihen. Mitä mieltä Matilda, sä oot tästä niin kun, ajatuksesta, että some on tällainen nuorten pelikenttä tai nuorten tällainen, niin kun, mahdollisuus päästä mukaan? Onko se sun mielestä jotenkin liioittelua vai pitäisikö tätä korostaa enemmän?
0: No mun mielestä se on kyllä tosi hieno asia ja pitäisi kyllä korostaa, että some kyllä jos sitä käyttää hyvin ja siihen oikeasti panostaa, niin on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja tavallaan somessa korostuu sellainen ihan uudenlainen mahdollisuus puhua ja kertoa itselle tärkeistä asioista, mitä ei ole ennen somea ollut. Ja se, että lähes jokaisella varmaan on mahdollisuus päästä someen, niin... Toki siinä on myös haittapuolensa se, että periaatteessa voi jakaa ihan minkälaisia ajatuksia, vaan myös haitallisia ja vaikka ihmisoikeuksia rikkovia tai jollain muulla tapaa myrkyllisiä ajatuksia voi jakaa ja sitten ne voi saada kannatusta. Mutta parhaimmillaan, just vaikka nuoret tai ihan minkä tahansa, voi saada sen oma äänensä kuuluviin ja tuodaan esille myös sellaisia asioita mitkä ei ehkä vaikka politiikassa tulisi muuten esillä.
2: Mm, joo, just nimenomaan. Tota, ähm, mä haluan myös tuoda ehkä myös tämmöisen niin ähm, ajatuksen myös siitä, että voisiko, niin kun, miten me voitaisiin itselle sumetta parempi olo. Mä tosiaan ähm, palaan just tähän äh, mun ja Emilia Kujalla, 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 tota keskusteluun just tämmöisestä aktiivisesta ja passiivisesta so, somen käytöstä. Ja Emilia toi just hyvän, hyvää niin kuin tutkimustietoa just siitä, että kuinka se passiivinen somen käyttö aiheuttaa just meille just olojen, ja masennusta ja semmoista nimenomaan ulkopuolisuuden tunnetta, et, et hän esimerkiksi just toi sen esimerkkinä, että jos niin kuin passiivista somen käytöstä tällaisia, että se vaan seuraat toisten postauksia että sä niinku kommentoit tai luo sisältöä, että sä oot vähän niin kyttä muiden tykkäyksiä niin sanotusti, niin, niin siitä tulee pahimmillaan ihmisille just, just siinä kohtaa semmoinen kun on FOMO. Ja se luo niinku meille sitä kateuden ja riittämättömyyden tunteita ja sitä, että sä oot tyytymätön sun omaa elämää kohtaan. Mutta sitten taas minun omaan, musta oli kiintoisin just tää, jos puhutaan aktiivisesta somen käytöstä, niin, et Ihan tämmöisiä pieniä tekoja, että sä ihan luot ja jaat toistenkin sisältöä ja, ja sitten ihan tykkäät ja kommentoit ja keskustelet ihmisten kanssa. Niin tota, siitä just, että sehän ei sinänsä mitään niin kun sun kateutta tai tyytymättömyyttä sun elämästäsi poista, mutta se, se just se aktiivisen somen käytön voimahan piilee just siinä, että, että sä tota, niin ulkopuolisuuden sijaan koet osallisuutta. Ja että nimenomaan, kun puhutaan psykologisesta tarpeesta, kun tullaan nähdyksi, niin se toteutuu sitä kautta, kun sä harjoitat tällaista aktiivista somen käyttöä, niin, niin tota, se ei just aina, se, mitä mä sanoin siitä, että just ettei tarvi välttämättä aina niin isoja tekoja justiinsa, niin eihän sinänsä tarvi olla mitenkään isosti äänessä justiinsa aina, että, että on just tärkeää Just, mitä me puhuttiin just Emilian kanssa siitä, että, että on tosi tärkeää ylipäätään tehdä sellaisia juttuja, mistä suuttu, mikä, mikä tuntuu susta itsestä hyvältä. Emilian vinkit on, on, tota, on tosi hyviä ja mun tosi konkreettisia. Niin, mutta onko sulla itellä Matilda mitään semmoista niin positiivista kokemusta somesta tai ylipäätään sen voimasta tai vaikutuksesta, jonka, jonka haluaisit jakaa meille?
0: No joo, kyllä koen että somella on oikeasti vaikutusta. Ja mun Aina ihanaa, kun vaikka jaetaan paljon jotain johonkin esimerkiksi transihmisten oikeuksiin liittyviä kohtauksia, vaikka jossa kerrotaan vaikka translain uudistuksesta tai ja tuodaan sitä tietoa, tai vaikka jaetaan jotain uutta kansalaisaloitetta, niin mun mielestä se on tosi kiva, että sellaisia jaetaan ja niitä tuodaan ihan siihen ihmisen arkeen somen kautta. Vaikka jos on kansalaisaloitteet, niin en usko, että kaikki, mitkä vaikka sen viime aikoina on mennyt läpi, niin olisi saanut sellaista kannatusmäärää, josta ei oikeasti jaettu niin paljon somessa.
2: Joo, tuo just hyvä, hyvä, tota, just minkä esille, just että tuo somen voima nimenomaan on kyllä suuri, että ja toi nimenomaan, että tuo Joskus mahdollistaa nuorille just äänen. Ja just kun on iso, iso nuoria, tuo tosi tärkeän asian päättäjille esille, niin, niin tota, esimerkiksi mietin, että eihän ilman some olisi tai jotain Greta Thunbergia tai ylipäätään mitään ilmastolakkoa tai, tai mietin nuorten naisten MeToo-ilmiötä, että on nimenomaan liikuttanut yhteiskuntaa eteenpäin ja tuonut nimenomaan politiikan areenallekin tosi tärkeitä keskusteluja.
0: Joo, varmasti samme siis kautta nousee esille ihan uudenlaisia kysymyksiä, varsinkin nuoreilta ihmisiltä, kun ää, jos vaikka ei ole vielä äänioikeutta itsellä, mutta kuitenkin voi omessa kertoa niitä omia ajatuksia, niin niistä ajatuksista sitten päästä vaikka kansanedustajat voi saada uutta ajateltavaa, mikä on mun mielestä tosi hienoa.
1: Ja sitten jos ajatellaan vielä ihan niin tälleen yksilön tasolla, niin somessa voi löytyä tosi paljon tällaisia kaveriketjuja, tai että jos muutat uudelle paikkakunnalle, sä pystyt laittamaan jonkun, että hei, haluaisin seuraa elokuviin, voidaanko niin nähdä tai voiko joku tulla, tai sitten on tällaiset niin Oman identiteetin löytäminen, se pystyt somesta löytämään tukea samanlaisia ihmisiä, ihmisiä joilla on sama kiinnostuksen kohde, esimerkiksi nämä K-pop-fanit. Internetissähän on tosi iso tällainen niin fanien yhteisö, että heillä on samat niin kohteet, joita he rakastaa ja joiden musiikkia he kuuntelevat niin sitten he pystyvät keskustelemaan toistensa kanssa ja niin kuin löytämään toisensa ja saamaan sitä kautta niin sen tukevan pohjan ehkä sille omalle panitukselle ja sille omalle identiteetille.
2: Joo, no mitä minulla ei itse asiassa, niin mulla on ehkä nyt joku jotain vastaavaa, mutta vähän pienempi muotoisempaa, kuin vertaan tuon koop mutta ehkä just nämä kirppis, kirppisryhmät on itselle varmaan semmoinen ja varmaan monilla ihmisillä on varmaan harraste, ryhmiä myöskin, mitä voisi ajatella myöskin. Onko sulla itsellä Matilda mitään semmoista tärkeintä yhteisöä somessa? No, no ei
0: varsinaisesti tehty mitään yhteisöä, mutta siis joskus itse jaan niitä mun runoja ja tekstejä Instagramissa, niin sitten sellaista tietynlaista yhteisöllisyyttä kyllä kokee muiden kanssa, jotka omia tekstejään joka Että tosi paljon siinä yhteisössä kommentoidaan toisten teksteihin positiivisia juttuja ja tuetaan ja kannustetaan ja silleen, että se on kyllä sellainen, tai silloin, kun joskus, kun itse alkoi vuosia sitten kirjoittamaan aktiivisesti, niin ajattelin, että on tosi yksin, nyt niin somesta on tajunnut sinne, kuinka laajasti ihmiset vaikka oikeasti tykkää runoudesta, vaikka runous ei tällä hetkellä olekaan kauhean myyvää.
2: Joo, on just varsinkin, vaan mä niin ilmiölle, niin just on nimenomaan somestahan saa suuremman yleisön. Kyllä.
1: Ehkä mun on pakko vielä tarttua toho, että mitä sanoit, että kun sä jaat siellä, oliko se Instagramissa niitä sun niin tekstejä ja tällaista, että niin teillä on siellä sellainen yhteisö, niin mä jotenkin itse oon huomannut sen saman, siis niin Instagramissa, mutta tosi usein siis postausten kommenteissa. Että sieltä saatetaan, että jos se postaus käsittelee jotain tiettyä aihetta, että just joku motivaatiopuhe, sinulle, joka tänään olet kamppaillut sängystä ylös nousemisen kanssa. Niin siellä saattaa olla tosi kannustava ja sellainen ihana ja positiivinen fiilis siellä niin kuin ihan kommenteissa. Ihmiset tulee vaan sinne kommenteihin ja siellä saattaa joku olla niin kuin kommentoimassa jokaisen, ne, niin kuin, no ei nyt negatiivisen, tai siis sellaisen kommentin alle, että jos joku sanoo, että mua harmittaa tosi paljon, minulla oli tänään tosi paljon suunnitelmia, en saanut tehtyä niitä joku toinen tulee siihen alle, että ei se mitään, huomenna on uusi päivä. Ja jotenkin kun itse lukee niitä, niin se vaan lämmittää sitä sydäntä, koska se vaan ajattelet, että nämäkin ihmiset, ei ne, niin kuin millä todennäköisyydellä ne muuten kohtaisi toisensa. Mm-mm. Tai millä mm. todennäköisyydellä ne muuten puhuisi tästä aiheesta. No aika pienellä todennäköisyydellä, niin se fakta, että ne on siellä jonkun kolmannen tai neljännen ihmisen, Instagram-postauksen kommenteissa keskustelemassa tästä, on mun mielestä tosi huikeaa ja mieltä lämmittävää ja sellainen asia, joka valaa uskoa tähän ihmiskuntaan, että tällaisia on olemassa ja nämä on just sitä, mitä me
0: tarvitaan. Sen verran voisin tuohon sanoa, että tavallaan monelle voi ehkä olla jopa helpompaa sanoa tuolle somessa jotain positiivista toisella. Kun taas ihan niin kuin sanoa, että samme voi olla myös helpompi alusta tuollaiselle niinku empatialle kuin se, että ihan suoraan sanoisi.
2: Niin ja joo, ja jotenkin mä itse jotenkin tuntuu, mun on helpompi ylipäätään ehkä puhuu erilaisista asioista jossakin määrin kyllä ehkä somessa kanssa. kuin jollekin vaan sanoa sanoo kasvatusten kertoa siitä, niin, tota, mutta joo, on kyllä kiittänyt. Huomiota siihen, että et jotkut ihmiset, ketä niinku kasvotusten ei pysty sillei, ehkä sanoa jotain positiivista, niin sitten ne niinku tosi paljon saattaa ty, tykkäillä tai kommentoida. Niin kuin sulle jotain tosi kivaa ja sitten tulee kyllä tosi hyvä mieli. Että saa jotenkin uusia puolia ehkä musta ihmisistä, mun mielestä somen kautta myöskin. Ja nimenomaan on siellä positiivisia puolia.
1: Ja nyt me sanotaan, että kiitos paljon Matilda Kirvelä vierailustasi podcastissa. Ja me halutaan myös tähän loppuun kiittää Emilia Kujalaa asiantuntijakommenteista.
2: Ja seuraavassa jaksossa keskustellaan sitten siitä, että miten me näytetään itsemme ja ympäristötekomme somessa. Puhutaan somessa brändäämisestä ja omasta ekokyttämisestä. Heippa! Heippa!
1: Podcastin on tuottanut Punaisen Ristin, nuorten turvatalojen kotipolun viestinnän ja vaikuttamisen vapaaehtoisten ryhmä.